0: por nós em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 82 do livro Ao Pé da Cruz ou As Dores de Maria, escrito pelo Padre Frederick William Faber. Estamos na sessão 6 do capítulo 1 o modo como a Igreja nos apresenta suas dores. Esta é uma descrição geral das dores de Maria. A Igreja nolas apresenta como parte do Evangelho, como um dos fatos do Evangelho e como objeto de especial devoção. Marquese, em seu Diário de Maria, menciona uma antiga tradição que conduz a devoção às dores da Santa Senhora até ao tempo apostólico. Alguns anos após sua morte, enquanto São João Evangelista ainda pranteava sua perda e desejava ver-lhe a face novamente, aprove a Nosso Senhor aparecer-lhe em visão, acompanhado de sua mãe. As dores de Maria, junto com suas visitas frequentes aos lugares sagrados da paixão, foram naturalmente um assunto constante de contemplação para o evangelista que havia guardado os últimos 15 anos de sua vida e como, em resposta a estas contínuas meditações, ele ouviu-a pedir a Jesus que concedesse um favor especial aos que se lembrassem de suas dores. Nosso Senhor respondeu que concederia quatro graças particulares aos que praticassem esta devoção: a primeira, contrição perfeita de todos os pecados um pouco antes da morte, a segunda, proteção particular na hora da morte. A terceira, impressão profunda dos mistérios da paixão em sua mente. E a quarta, poder, parti partico poder particular de impetração das preces de Maria oferecidas em seu favor. Santa Brígida relata no sétimo livro de suas revelações, que viu, numa visão, <coughs> na igreja de Santa Margarida Maggiore, em Roma, Santa Maria Maior, né, em Roma, o imenso preço atribuído no céu às dores de Maria. A, a Beata Bene, Be, Bevenuta Dominicana foi permitido sentir na alma a dor que a Nossa Senhora sofreu durante os três dias de perda. A Beata Verônica de Binasco teve várias revelações com respeito a esta devoção, em uma das quais, como relatado pelos bolandistas, Nosso Senhor disse que as lágrimas derramadas pelas dores de sua mãe lhe são mais aceitáveis a Ele que as derramadas por sua paixão. De maneira similar, Gianniu, em sua história dos Servitas, relata que, quando Inocêncio IV, Inocente IV, mas deve ser Inocêncio, né? IV, foi elevado à Cátedra Apostólica, se sentiu um pouco alarmado com a nova ordem dos servita, Servitas de Maria. Havia muitas religiões falsas e forjadas que perturbavam a igreja naquele tempo. Os pobres de Leão os chamados varões apostólicos, os flagelantes e os seguidores de Guilherme de Santo Amor. E o Papa estava ansioso por assegurar-se de que os servitas não tinham o mesmo caráter que estes. Encarregou, portanto, a São Pedro Marte, dominicano, de investigar o assunto. Nossa Senhora apareceu ao inquisidor numa visão. Ele viu uma montanha elevada, coberta de flores e banhada de luz fulgurante. E em seu topo se sentava a Mãe de Deus, como num trono, enquanto os anjos ofereciam grinaldas diante dela. Depois disso, presentearam-na com sete lírios de abundante brancura, que ela pôs <coughs> por um instante sobre o seu seio e depois entregou como uma coroa em volta da cabeça. Estes sete lírios, como ela explicou na visão de Pedro, eram os sete fundadores dos servitas, aos quais inspirou que fundassem uma nova ordem em honra das dores que ela sofrera na paixão e morte de Jesus. Certo dia, quando Santa Catarina de Bolonha, Chorava amargamente as dores de Nossa Senhora Repentinamente viu sete anjos junto a ela Também chorando e juntando lágrimas às suas. Não seria difícil compilar um inteiro volume Com visões e revelações sobre as dores de Maria O leitor encontrá -las, las a em abundância Especialmente em dois livros Ambos muito acessíveis Diário de Maria de Marquese e Martírio del Cuore de Maria de Sinischauschi. O primeiro era oratoriano, o segundo jesuíta. Esta devoção recebeu a maior sanção da igreja, pois entra tanto no missal como no breviário. Designam-se duas festas em honra dessas dores. Uma cai em setembro e a outra na sexta-feira da Semana da Paixão. O rosário das sete dores, bem como várias outras devoções, foram ricamente indulgenciadas. Entre essas devoções podemos mencionar o hino Stabat Mater, uma hora gasta na meditação das dores em qualquer época do ano, um exercício em honra de seu coração dolorido, sete ave-marias junto com Sancta Mater e Estud Agas. Outro exercício para os dez últimos dias do Carnaval e uma hora ou meia hora de oração na Sexta-feira Santa ou em outras Sextas-feiras. Sextas-feiras. Nada, portanto, falta à sanção desta devoção, nem a Igreja poupou nenhums meios de atrair seus filhos a ela. Selecionou, contudo, sete das dores de Maria para a nossa devoção mais particular. Fixou-as por meio de antífonas no ofício divino e fez delas os sete mistérios do rosário das dores. São estas, as sete dores, né? A profecia de Simeão, a fuga para o Egito, os três dias de perda, o encontro de Jesus com a cruz, a crucifixão, a descida da cruz, o sepultamento de Jesus. Assim, segundo um modo de dividi-las, três pertencem à infância do Senhor e quatro à paixão. Ou ainda, uma dor cobre a vida toda, duas sua infância. E quatro, sua paixão. Ou ainda, uma apresenta-nos os 33 anos, duas, o menino Jesus, duas, Jesus sofredor, e duas, Jesus morto. Estas sete são misteriosas amostras de suas outras numerosas dores, e descobriremos, talvez, que são modelos de toda e qualquer dor humana. Os sete capítulos seguintes, portanto, considerarão essas sete dores uma a uma, observando-se em todos eles o mesmo método simples e fácil de investigação. Cada dor apresentará quatro pontos para a nossa consideração. Primeiro, as circunstâncias do próprio mistério, o segundo, o segundo, suas peculiaridades, terceiro, as exposições de Nossa Senhora nele e quarto, as lições para nós. Acrescentamos um novo capítulo sobre a compaixão de Maria para explicar sua relação com a paixão se ela teve alguma participação na redenção do mundo, e qual o verdadeiro significado dessas expressões enigmáticas, qual a Redentora e outras similares, que se encontram em livros aprovados sobre as grandezas de Maria. Então, um pequeno, um pequeno capítulo, né? Aqui sobre a Igreja e as dores de Maria, né? Agora, o, a sessão 7, que é. Acho que é a última do capítulo. É, a última do capítulo. Primeiro, que é o espírito da devoção às dores de Nossa Senhora. Só fazer uma observação: os, os sete fundadores, né, santos fundadores dos Servitas, é, nós comemoramos a festa deles. É, alguns dias atrás, né? É, foi a ordem fundada por inspiração da Nossa Senhora, ligada especificamente às dores de Maria, né? Foi fundada na Idade Média, né? Ainda. o espírito da devoção às dores de Nossa Senhora. Antes de concluir este capítulo introdutório, porém, parece necessário dizer algo do espírito desta bela devoção popular. Ela produz em nossa mente extrema ternura por Nosso Santo Senhor, Unida à mais profunda reverência. Jesus, como Deus, exige de nós a adoração. Reclama nossa fé confiante em sua bondade e na abundância de Sua Graça Redentora. Espera de nós a convicção racional de que nossa única confiança está nele e que, consequentemente, lhe entreguemos. Nossas obrigações a Ele e obedeçamos a Seus mandamentos enquanto nosso serviço necessário e razoável. Mas Ele quer muito mais que isso. Ele tem algo muito mais próximo de seu coração. Deseja a nossa ternura. Quer que nos apresentemos diante dEle sempre com o coração na mão contentar se de ganhar-nos para si e de unir-nos a si com os laços da afeição mais familiar e mais íntima. Desejaria que identificássemos nossos interesses com os seus e que concentrássemos nossa simpatia nele. Pensar nele deveria encher-nos de lágrimas os olhos, inflamarmos de amor o coração seu nome deveria ser a música mais doce que conhecemos suas palavras a lei de nossa vida quer que esqueçamos a porção precisa de nossas obrigações atuais para com ele de fato qual a utilidade de lembrá-las se sabemos que está além do nosso poder de cumpri-las. Gostaria que tratássemos com ele prontamente, generosamente, abundantemente, com os instintos do amor, e não como se a vida da fé fosse um espírito de comércio, uma balança da justiça, um dever de gratidão, ou sábios cálculos de um inteligente interesse próprio. Deveríamos apegar-nos a ele como uma criança se apega à sua mãe. Deveríamos gastar tempo com ele, como com um amigo cuja ausência não podemos suportar. Deveríamos mantê-lo afetuosamente em nossos pensamentos, como às vezes fazem os homens com um doce pesar que se tornou para eles a luz branda e tranquila de sua vida inteira. Ora, o modo com que as dores de Nossa Senhora mantém sua paixão continuamente diante de nós tem a virtude especial de produzir em nós esta ternura. Amamo-lo a esse que deve ser amado infinitamente de todos os modos, de maneira peculiar quando se reflete no coração de sua mãe. E embora nos seja absolutamente necessário contemplar perpetuamente sua paixão em toda a nudez de suas circunstâncias cruciantes e de sua vergonha revoltante, pois que de outra maneira jamais teríamos noção da pecaminosidade do pecado, há, todavia, algo na paixão, quando vista por meio de Maria, que nos faz esquecermos a nós mesmos, e nos absorve no mais enternecedor carinho e na mais efetuosa compaixão por nosso Santo Senhor. As emoções que a paixão desperta são em si mesmas múltiplas e empolgantes, ao passo que o espírito de ternura preside as dores de Maria com nossa presença exclusiva, e constrangedora. Mas dessa ternura procede também grande ódio ao pecado. Se Deus nos permitisse escolher qual dos dons grandes e extraordinários que ele conferiu aos santos, ele deveria conferir-nos a nós. Não poderíamos escolher algo melhor do que o penetrante e esmagador. ódio ao pecado que alguns deles tiveram. É um dom que está na raiz de toda e qualquer perfeição, e é o vigor sobrenatural de toda e qualquer perseverança. É, ao mesmo tempo, a mais segura e a mais operativa de todas as graças singulares. A devoção às dores de Nossa Senhora é uma grande ajuda, tanto para adquirir como hábito o ódio ao pecado, como para merecê-lo como graça. A desolação perpetrada pelo pecado no coração imaculado da mãe e a consideração de que suas dores não eram, como as de Jesus, a redenção do mundo, enche-nos de horror, de piedade, de indignação, e de auto-censura. Não há nada que nos distraia neste pensamento, como o há no pensamento do sacrifício de nosso Senhor. Estava realizando sua própria grande obra, satisfazendo a justiça de seu Pai, merecendo a exaltação de sua sagrada humanidade e tornando-se o próprio Pai de uma multidão incontável de eleitos. O coração da mãe sangra, simplesmente porque é sua mãe. E são nossos pecados os que a fazem sangrar tão cruelmente. Fazemos parte da sombra do eclipse que passa tão obscuramente sobre sua vida sem mancha. Nunca conseguimos evitar o pensamento do pecado quando vemos aquelas sete espadas brotar como temível feixe do mais íntimo santuário de seu coração, quebrantado. É, então, o Padre Febe nesse capítulo, ele está tentando descrever para nós, né, quais são os efeitos? Das, da contemplação das dores de Maria é, em nós, né? Efeitos amplos, né? E como a a visão é, do das dores de nosso Senhor pela lente das dores de Maria? Nos fazem desenvolver um afeto especial ao Nosso Senhor, ao Nosso Santo Senhor, né? É, como que isso nos aproxima de Jesus, né? Nos aproxima de forma delicada. Através de sua mãe, né? Que sofreu um sofrimento que não era um sofrimento redentor, né? Ela sofreu por nossos pecados, é, por meio de nosso Senhor, né? O horror ao pecado, né? O horror. Ele. Ele, ele chama ódio aqui, né? De usar a expressão ódio ao pecado, né? Uma coisa que a gente deve sempre pedir a Nossa Senhora, né? É... Sempre é... para que a gente a... obtenha essa graça né? do horror ao pecado. Né? Mas há algo nas dores e mesmo nesta aversão ao pecado que nos faz esquecermos a nós mesmos, sem pôr em perigo nossa cuidadosa humildade. Erguemo-nos de sua contemplação com anelo da, da conversão dos pecadores. Como se fossem a labuta da rainha dos apóstolos, elas enche-nos de instintos apostólicos na mente quer esta seja uma graça oculta que comunicam quer seja algo que se segue naturalmente do assunto da meditação é certo que esta é uma das da, é uma devoção favorita das almas missionárias aqui tem uma uma nota dizendo, vide, o ensaio do autor sobre as missões católicas domiciliares. Página 3. O medo de perder a Jesus, a insuportável angústia de separar-se dele, ainda que por pouco tempo, a escuridão e a lugubridade que ocorrem onde ele não está. Estas são imagens notáveis da marcha de cada uma daquelas dores misteriosas. E quão longe de Jesus estão os pecadores, os incrédulos, os pagãos. Quão longe da visão do Calvário tem errado. Quão grande é o número e quantos são os caminhos desses errantes? Que miséria insondável é o pecado. E para nós, quão miseráveis são as vozes alegres e as faces radiantes que não consideram a miséria, senão que prosseguem cantando em seu caminho rumo a uma eternidade sombria, como se estivessem indo galantemente a uma festa nupcial. Quem é capaz de ver uma desdita tão grande e não querer curá-la? Novamente, o pecado causou toda a paixão, todas as dores. Talvez, um coração se esqueça de si mesmo no calor do amor e pense por um momento que por evitar o pecado pode poupar nosso amado Senhor de alguma aflição. Mas em geral, não seria isso um erro? Não seria isso uma completa irrealidade? De qualquer modo, o coração ocupar-se-á com a reparação e não há reparação como a conversão de um pecador e a ovelha perdida será posta aos pés de Maria e ela erguê-la-á gentilmente e entregá la aos braços abertos do feliz pastor e sentar-nos-emos e choraremos de alegria porque nos foi permitido fazer algo por Jesus e por Maria. E não pediremos graças para nós, mas somente procuraremos glória e amor e louvor para eles, os convertidos. Né? É, bom, esse sentimento ah, de pesar pelos pecadores, né? Os católicos de hoje têm uma uma oportunidade para sentir essas esses sentimentos aqui, né? Sobre o pecado, sobre o pecador, talvez mais que em, em outros tempos, né? Uh, padre Febe escrevia isso, é, é na segunda metade do século XIX, né, o mundo já estava muito... muito é, complicado, né? Bom, sempre houve pecadores no mundo, sempre houve pagãos, sempre houve hereges. Mas nós vivemos uma época em que o mundo está... É, se separando velozmente da nossa religião, né? O mundo está recuando, né? Há um paganismo é, que ele já viveu, né? Em que o cristianismo é, só o cristianismo tirou esse mundo desse paganismo, né? Agora nós estamos voltando a ele com uma característica muito especial, né? que é o ódio à, à nossa religião. Né? É, o pagão.. O pagão da antiguidade, institucionalmente, teve muito ódio da nossa religião. Né? É, o paganismo institucionalizado no Império Romano matou milhares né, de cristãos. É, mas, a partir de um certo mo momento, o paganismo cedeu. Né? O sangue dos mártires fez com que o paganismo cedesse e se convertesse. Né? Ah, hoje, essa possibilidade de conversão ela ficou muito mais difícil, porque o paganismo hoje ele tem mecanismos é, de confrontação com a nossa religião, muito mais sofisticados. Né? A nossa religião, antigamente, ao, era uma coisa nova para o paganismo. É, o paganismo antigo ele não tinha instrumentos intelectuais para lutar contra a nossa religião, né? ao contrário do paganismo de hoje. Né? Ao longo dos séculos, principalmente depois da Renascença, né? o mundo criou vários mecanismos para se livrar da nossa religião, mecanismos intelectuais. Né? É, e então, hoje, esses mecanismos intelectuais agem livremente no mundo e dentro da igreja. Né? Então, a conversão se tornou, no nosso mundo, muito mais difícil. Não é? muito mais difícil porque existe uma sofisticação intelectual do paganismo contra a nossa religião e parece parece é o que é o que eu penso né? que a tarefa de conversão das pessoas hoje a nossa religião é uma tarefa hercúlea Hercúlea. Enquanto nós estamos envolvidos nessa conversão, nós sabemos que a conversão de uma alma a Nosso Senhor Jesus Cristo é uma graça de Deus. Tem uma pequena participação nossa, mas é ínfima. Mas essa participação, que antigamente era uma participação de convencimento pelo exemplo, pela palavra, hoje ela está quase, ela se tornou quase inútil. Quase inútil. Né? A própria igreja recuou na sua missão. Né? Na verdade, hoje não existem mais missões né? de conversão. Então, todo esse, esse trecho que eu li, sobre os pecadores, é, para nós, lermos esse trecho hoje, é, é muito mais lamentável, é, é muito mais duro esse trecho para nós, né? porque nós, católicos, ainda sabemos que miséria insondável é o pecado. É? olha a descrição belíssima que o padre Fibre faz né? e para nós quanto quão miseráveis são as vozes alegres e as faces radiantes que não consideram a miséria senão que prosseguem cantando em seu caminho rumo a uma eternidade sombria como se estivessem indo Galantemente, é uma festa nupcial. Quem é capaz de ver uma desdita tão grande e não querer curá-la? É o que nós todos é, sentimos. né? É, agora está se aproximando ah, do, do carnaval, e, e no carnaval a gente a gente vê mais claramente né, essa miséria insondável do pecado. Né? Vozes alegres e faces radiantes. Né? É, isso hoje, para nós que vemos inclusive isto dentro da igreja, é realmente uma fonte de sofrimento enorme para nós, né? enorme, é, e é uma, um assunto que nós sempre estamos tratando né, em, nossas, em nossas reuniões, em nossas conversas, né, na nossa associação, né. Então, as dores de Maria têm participação nessa conversão, né, É... Ou seja, ele usa a expressão de que as dores de Maria, é... ela de alguma forma, a contemplação dessas dores, de alguma forma, nos instila o espírito dos apóstolos, né? Foram converter o mundo, né? Converter o mundo. E agora com todas as dificuldades. Né? Quem cresce em devoção à mãe de Deus, cresce em todas as coisas boas. Não poderia gastar melhor seu tempo sua eternidade não poderia assegurar-se mais infalivelmente. Mas a devoção é como um todo, mais um crescimento no amor do que um crescimento na reverência, com, quanto, com quanto nunca esteja separada da reverência. E não há nada em Nossa Senhora que estimule mais efetivamente nosso amor que suas dores. Com deleite e com temor, nossos olhos são obscurecidos quando a luz fulgurante da Imaculada Conceição enrompe em nós com toda a sua refulgente, refulgência celeste. Sondamos com admiração as profundezas da maternidade divina, a vastidão de sua ciência, a sublimidade de Sua santidade e a singularidade de suas prerrogativas. Enchem-nos de jubilosa admiração unida ao temor reverencial. É um júbilo para nós que todas essas coisas pertençam à nossa mãe, cujo carinho por nós não conhece limites. Mas, de algum modo, cansamos-nos de sempre olhar o lado luminoso do céu. O próprio revestimento prateado das nuvens faz doer os nossos olhos. E estes, olhos, e estes olham para baixo em busca de descanso e o encontram na grama verde da terra. A lua é bela, doura, com dourado, rosa, Roseu sua própria região porpúria do céu. Mas sua luz é mais bela para o nosso coração saudoso da pátria quando está chovendo sobre o campo, sobre as árvores, sobre os córregos, sobre o grande oceano ondulante. Pois a terra final é um lar de que podemos sentir saudades. Assim, quando a teologia nos ensina as grandezas de nossa mãe naqueles elevados mistérios não partilhados com ninguém, nossa devoção, por causa de sua fraqueza, toma consciência de certo peso. Ó, oh, como o amor jorra de cada poro, de cada poro de nosso coração, quando, após longa meditação sobre a Imaculada Conceição, pensamos naquela rainha, quase mais que mortal, desolada, com as mãos manchadas do sangue sob a cruz. Ó oh mãe, almejamos pensamentos mais humanos de vós. Queremos sentir-vos mais próximas de nós podemos chorar de alegria pela grandeza de vosso trono mas não são lágrimas como as que podemos verter convosco no calvário não nos acalmam tanto quando porém vemos mais uma vez vossa face doce e triste pela dor maternal as lágrimas a correr por vossa face a tranquilidade de vossa grande aflição e o manto azul que conhecemos há muito, parece que vos encontramos depois de perder-vos e parece que sois uma Maria diferente daquele glorioso portento nos céus, ou pelo menos pareceis uma mãe mais adequada a nós no baixo cume do calvário do que na escalada das montanhas inatingíveis do céu. Vede como o afeto dos filhos sai com novo amor dos esconderijos ocultos de seu coração. E como cercam sua mãe recém-viúva como a um rio, como, pa, como que para supri-la inesgotavelmente de lágrimas e para isolá-la com uma larga fronteira de amor do assalto de qualquer calamidade adicional." A casa da dor é sempre a casa do amor. É isto o que ocorre conosco em relação às dores de Maria. Um dos muitos fins da encarnação foi a condescendência de Deus em encontrar e gratificar a fraqueza da humanidade. Que sempre caía em idolatria, porque era muito difícil estar sempre olhando para cima sempre contemplando fixamente a fornalha inacessível da luz. Assim são as dores de Maria quando comparadas às suas grandezas. O novo vigor de fé e de devoção que ganhamos ao contemplar seus esplendores celestes fornece-nos novas capacidades de amar. E todos os nossos amores, os novos e os velhos, também se juntam ao redor dela em sua agonia ao pé da cruz de Jesus. Aí o amor por ela cresce mais rápido. Esta é a nossa terra natal. Tornamos-nos seus filhos aí. Ela sofreu tudo aquilo por nossa causa. A impecabilidade não é comum entre nossa mãe e nós. Mas a dor o é. É a única coisa que partilhamos é a única coisa comum, portanto, sentar-nos-emos com ela, afligir-nos-emos com ela, e ficaremos mais cheios de amor, não nos esquecendo de suas grandezas, oh, jamais, mas impondo a nosso coração, com a mais terna predileção, a memória do seu extremo martírio. Que beleza né, desse trecho, que beleza. né? E que verdade nesse trecho, né? Que verdade, né? O que ele está falando aqui é simplesmente o seguinte, né? Para nós, na nossa miséria de vida, é muito mais fácil nós contemplarmos por longo período né? as dores de Nossa Senhora ao pé da cruz do que as suas grandezas inigualáveis do céu a luz do céu nos cega mas a imagem de Nossa Senhora sofrendo ao pé da cruz ela é facilmente contemplável por nós não nos cega ele compara que é como se fosse um dia de sol brilhante e fica encoberto pelas nuvens. Né? E nos dá a oportunidade de contemplar as coisas de forma mais tranquila, sem ferir os nossos olhos. Né? Como vamos contemplar né, uma criatura... Que está acima dos anjos, não é? que tem mais graças do que todos os santos, apóstolos, mártires. Não é? Como contemplar a Maria diante da Santíssima Trindade? É muito para nós, né? Mas não contemplá-la ao pé da cruz, não é? porque ao pé da cruz. Entre ela e nós existe uma coisa comum, a única coisa comum, né? Segundo ele, aqui no, nos últimos é, frases do, do, do trecho que eu li, né? Que é a dor, né? A impecabilidade não é comum entre nossa mãe e nós, mas a dor o então, é. Então, seguindo aquele. Aquele, aquela frase dita lá no início, não sei nem se eu vou encontrar. É, sim. Lá no início ele diz, porque em matéria de devoção, o que, nos não, o que não soa natural não é persuasivo. Não é? Então, o que, que naturalmente, o que, que a, natu, a nossa natureza humana em estado de queda pode ter em comum com a nossa mãe né? é a dor né? porque a dor no nosso nível nós entendemos o que, que é né? em matéria de devoção o que não soa natural não é persuasivo nada mais natural para nós que a dor né? E nada mais útil para nós que essa contemplação de Nossa Senhora ao pé da cruz, sofrendo é, por Nosso Senhor. Né? É, isso causa, segundo o Padre Fêbia, familiaridade entre nós e Nossa Mãe. Né? É... E que sentimento né? mais é, importante para nós, né? essa familiaridade. Certo? É... Eu vou terminar por aqui a leitura, página 91, no pé da página 91, né? para a gente uh, agora bater um papo, ouvir os comentários, as observações de vocês, se houverem,
1: Professor, o Senhor falou agora no final sobre a nossa miséria. Né? O fa Padre Faber, em algum momento aqui, falou sobre a nossa cuidadosa humildade. E lá na, no início da leitura hoje, fala, né, da. Da paixão de Nosso Senhor, é, embora não seja absolutamente necessário contemplar perpetuamente a sua paixão, em toda a nudez de suas circunstâncias cruciantes e de sua vergonha revoltante, pois que de, nem, de outra maneira jamais teríamos noção da pecaminosidade do pecado. Isso. E aí fui pensando é o seguinte, que de certa forma, nós escolhemos para Nosso Senhor, ou é nossa responsabilidade aquela morte ultrajante que Ele sofreu, porque a, até onde eu sei, é, a crucificação era uma morte, uma execução, né? que era, era destinada aos piores uhum. confeitores, não é? Uhum. E, então assim, aquela morte, o traje, é, 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 o, a, o nosso pecado é, é de tal gravidade que levou Nosso Senhor àquela morte. Uhum. E, e assim, só que a gente, às vezes, fala essas coisas é, meio como Pilatos, assim, que a gente, a gente tá entrando, vai entrar né, na quaresma, vai viver mais uma Semana Santa, né, mais uma Sexta-feira da Paixão, e a gente vai ler o Evangelho como se aquelas pessoas lá daquele tempo é que tivessem é, sido respeitadas. Isso, responsáveis é. pela crucificação de nosso Senhor. Uhum. Só que ele morreu pelos pecados passados daquele tempo e os futuros. Os futuros somos nós aqui, depois dele. E nós temos a tendência a fazer como Pilatos, lavar as mãos. Uhum. Como se não fosse nossa responsabilidade aquela morte ultrajante que nosso Senhor é, sofreu. Isso. Né?
0: Exatamente.
1: E... Quando o, o padre Feber fala aqui, nossa cuidadosa humildade. É, Bonita
0: essa expressão, né?
1: Muito. Mas ela é difícil de alcançar, não é? Alcançar o entendimento dessa. E
0: então, ele fala que as dores de Maria nos protegem, né? Protege a nossa cuidadosa humildade. Como se ela se a se a meditação nas dores de Maria nos protegesse, né? Protegesse a nossa própria humildade. Né? É... Ah, as expressões, toda a prosa do padre Faber é... é uma graça, né? Essa prosa de um grande teólogo, né? Já é uma graça de Nossa Senhora para conosco, né? Esse livro já é uma graça, né? É um presente da, da nossa mãe, né? Através de um de um filho querido dela, né? Padre Feber. Porque assim, é uma. é uma. é um texto é, moderno, né, Ana Paula? Assim, é um texto que nós, é, deste século, conseguimos entender, né? E nos, nos toca, né? Esse texto nos toca, né? É, ah, ah, é, enfim, é, um tipo de, de literatura dessa, né? É, nos prepara, né? Eu fico, eu fico pensando quando eu estava lendo isso aqui, eu estava pensando o seguinte: né? hoje existem muitas manuais, né, de que até bons manuais, né, que nos orientam como confessar os nossos pecados, né. Mas é, existem péssimos textos, né. E, eu acho que tem até curso sobre como confessar, né, por aí no YouTube mas é, de qualquer forma esse livro vai muito além dessa questão né ele nos instila ele nos é, estimula esse a, a própria meditação nas dores de Maria né nos estimula a uma a uma coisa misteriosa na confissão né que é a contrição né esse esse pesar infinito é, que que deve acompanhar a confissão né e que nunca acompanha pelo menos a minha não é, de nós termos pecado né porque quando você se habitua a a essa meditação do calvário das dores de Maria etc você cria o hábito desse pesar, né? Desse profundo pesar é, de ter causado a crucificação do nosso Senhor, né? porque como você disse, né? Os nossos pecados atuais causaram a crucificação de nosso Senhor. Nós somos os algo... quando pecamos, né nós somos os algozes do Filho de Deus. Né? E nós somos as fontes das dores de Maria. Né? Então, assim... É... Isso nos estimula, né? A esse... Essa leitura e essa meditação, né? A, a, a obter aquela contrição não é? que devemos ter em todas as nossas confissões, né? E e sempre não esquecer de pedir a Nossa Senhora, né? O ódio ao pecado, o horror ao pecado, né? A prontidão da nossa percepção né? é, do cometimento dos pecados. Né? Porque a gente comete o pecado, principalmente o venial, às vezes sem perceber. Né? Às vezes sem perceber. Né? E pedir à Nossa Senhora essa prontidão de percepção é, no ato que a gente teria cometido tal ou qual pecado, né? É... E esse texto nos, nos estimula isso, né? nos estimula isso. É uma beleza de texto. Eu eu não paro de de, admi de me admirar da quantidade e da qualidade. É das figuras é, textuais que o, o padre Faber é, consegue compor né, para nos, nos elevar, né, nos, é, no, elevar a nossa imaginação né, é, num, num, num assunto tão misterioso. Né. Você vê, ele vai escrevendo aqui páginas e páginas e páginas sobre mistérios, sobre mistérios, e vai, de alguma forma, abrindo portas para nós, pelo menos contemplarmos os mistérios, né? é, contemplarmos a, a intimidade né? da relação, que é totalmente misteriosa, né? entre Maria e Jesus, né? a relação entre entre a Mãe de Deus e o próprio Deus, né? É uma, uma coisa complexa, inclusive, é, de você é, escrever. E, e Padre Feber escreve com tanta naturalidade, né? Com tanta tranquilidade, né? Com tanta naturalidade, né? Que é, o que é importante é isso, né? a naturalidade com que ele ele leva o leitor né a essa a essas sutilezas amorosas né é, do amor verdadeiro né não o amor sentimento mas o, o amor vontade né o amor vontade né ele fala que nosso senhor deseja de nós que sempre que nós nos aproximemos dele, nós nos aproximemos com o coração na mão. Olha que expressão bonita, né? Com o nosso coração na mão. Né? É... Jesus nos deseja que nós nos aproximemos dele é, com a abertura total da nossa vontade, né? Do nosso amor, né? É, o nosso coração na mão. Uma expressão belíssima, né? Que tem, tem repercussões tão, tão variadas na nossa cabeça, né? Quando a gente ouve essa expressão. Né? São expressões como essa que o livro tá cheio, né? O livro tá cheio. A
1: naturalidade dele é. Provavelmente é do fato dele Vivenciar aquilo que ele fala ah, é. Então aí fica natural Aquilo que a gente A gente tem experiência A gente fala com naturalidade
0: Ah Quando tem...
1: o senhor falou da confissão São Francisco de Salles No Filatéia Fala uma coisa que para mim É, é demais assim. Eu, Ele fala que A gente deve Investigar é, o que está que por trás das nossas ações, o que, que motivou. Então, assim, porque às vezes até uma coisa que aparentemente é, um, né, é uma boa ação, e é, para quem a recebe, uma boa ação, o que, que motivou essa, mesmo ela sendo uma boa ação, uhum. mesmo ela sendo uma, uma coisa lícita, o que, que motivou aquela atitude? Porque, às vezes, é aí que está escondido o pecado.
0: Uhum.
1: Né? E aí e a gente fica o tempo todo brigando com esse negócio de... Para entender né, a humildade, é, a, gente, a gente se declara declara miserável, mas não age como tal. Uhum. Na hora de agir, a gente age como um soberbo. Ah, né? é, exatamente. É, eu, eu acho maior graça quando o senhor imita aquela, eu morro de rir quando você faz isso, quando você, você tem um jeito de imitar a pessoa, assim, não sei o que, que você põe a mão no peito, assim, e
0: Não, e aquele negócio assim, né?
1: É, eu, é. eu morro de rir aquela... quando você faz isso. É. E eu tava ouvindo um padre que, é um padre que eu gosto muito de ouvir, que eu sou muitíssimo grata a ele, o pessoal critica muito, mas eu continuo ouvindo, e ele falou o seguinte, é, a gente fica querendo ser humilde para as outras pessoas, ao invés de ser humilde para Deus. Então, assim, que, aí juntando tudo isso né que a gente leu, o que o Francisco de Sales falou e tal, com o que ele disse, que é assim, eu posso vestir uma roupa muito bonita, para agradar as outras pessoas. Eu posso vestir uma roupa simples também para passar por humilde. Ah, Então, assim, sim. não é para os outros. Esquecendo, aí a gente esquece que Nosso Senhor sabe o que está por baixo, como disse aí São Francisco de Salles, diz que está que por trás da nossa atitude. Né? Hum. Então assim, você pode estar tanto com uma roupa bonita quanto com uma roupa muito simples, mas por trás disso ter a mesma atitude, ter a mesma motivação, motivação. que é aparecer para os outros. É. Colocar uma... Então a, gente, a humildade não é, algo, não é algo que a gente vá é, tentar fazer para os outros. A humildade é em relação a Deus. A... Ele sabe o que nós somos. É. Ele sabe a porcaria que
0: a gente é. é. Ah, o, o humilde ele não aparece socialmente como humilde. A humildade é uma virtude invisível. É. A pessoa humilde ela passa é, incólume socialmente. Uma pessoa verdadeiramente humilde ela não é identificada como humilde. Ninguém, para uma pessoa verdadeiramente humilde, ninguém a classificaria como humilde. É, há uma, um texto que eu, que eu recomendo, que é um texto sobre a humildade, escrito pelo C.S. Lewis. É, num livro, ele tem um capítulo inteiro sobre isso, num, num livro que tem várias traduções é, é, aqui no Brasil, é, Cristianismo Puro e Simples, Mero Cristianismo, dependendo da editora e da tradução. Mere Christianity. É, tem um capítulo nesse livro é, sobre a humildade, que é muito interessante, né? porque ele, ele enfatiza justamente isso. Uma pessoa realmente humilde não passa a impressão de que ela é humilde, porque não tem nenhum tipo de, de exibição dessa humildade. Ela não é, é visível, é simplesmente isso. Ele ainda fala no, no texto assim, é, uma pessoa humilde pode ser classificada por, com vários adjetivos. Não é? É, uma pessoa boa, uma pessoa que sabe ouvir, uma pessoa simpática, uma pessoa sociável, uma pessoa alegre. Enfim, tem vários adjetivos que giram em torno dessa humildade escondida da pessoa. Mas ninguém vai falar que essa pessoa é humilde. Né? Porque a verdadeira humildade é uma, uma virtude hum, é, é, invisível. invisível, Muito visível para Deus, mas é invisível. Porque se ela não for assim, ela não é a humildade. Né? Tudo isso que você falou, né? Das... Da, dos gestos, da postura das pessoas para parecerem humildes, para para o resto da humanidade, é aquela postura de você ter orgulho da sua humildade, né? Nossa, a pessoa tem um orgulho danado de ser humilde. Isso não é isso não faz parte da virtude, né? É cuidadosa humildade, né? Cuidadosa humildade nós temos que ter cuidado com a nossa com essa virtude tão tão delicada, né? Se a gente quiser, é, digamos assim, é, cultivá-la, né? Nós temos que ter muito cuidado com ela, porque ela é uma uma coisa muito delicada e, e é um, um comércio entre nós e e Deus, não é não tem nada a ver com a, com a sociedade, né? Ela tem muitos impactos é, sociais né? na vida do humilde, né? Mas ela, ela passa como um substrato invisível. Só quem, quem tem muita prática né? é, de, das virtudes é que percebe que uma pessoa é humilde, né? Os grandes diretores espirituais, enfim, é, as pessoas mais atentas às virtudes é, principais do ser humano, pode perceber. Mas o, 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 o resto, nós, não, não perceberemos nunca é, essa, essa pessoa humilde, né, porque ela, ela é ela não, não ela não segue nenhum estereótipo né A humildade não segue nenhuma 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 regra para se estabelecer né é, como toda virtude ela é uma disposição do caráter um, um hábito é, e e portanto ela ela não tem regra e ela não não, a pessoa humilde ela não, não fica é, preocupada é, constantemente em ser humilde, porque já, a humildade é um hábito né, para ela. Então, assim, é, esse texto do, do C.S. Lewis é muito, muito bom. É, eu não sei mais é, em que capítulo, em que em que lugar no livro é, tem essa, essa, essa reflexão do C.S. Lewis sobre humildade, mas é muito, muito interessante. Muito. Né? Então, gente, mais algum comentário? Alguma observação? Nós estamos aqui ao pé da página 91, né? na, 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 na última sessão do primeiro capítulo, que fala sobre o espírito da devoção as dores de Nossa Senhora. Né? Ah, e amanhã, se Deus quiser, é, retornaremos aqui para continuar a leitura, tá certo? Deus lhes pague a presença, a paciência, os comentários, as discussões. Tenham todos um santo dia, fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Filipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.